0: Vi har ju haft som tema under fastan på väg mot korset. Och på den här bilden ser ni också temana för predikan under de här söndagarna. Och idag är vi framme vid korset i den bibliska berättelsen. Och jag ville stanna där. Och sätta som tema för min predikan idag, korsets budskap. Vad talar korset till oss om? Och jag läser en enda bibelvers i början här som komplettering till den berättelse om vad som hände. Jesus på golgata som vi har lyssnat till. Och där hämtar jag ur Johannes evangeliet, första kapitel där Johannes skriver om Johannes döparens möte med Jesus, när Jesus gick in i sin gärning på jorden och Johannes mötte honom och också fick döpa honom där i Jordan. Och vi vet att där hörde vi rösten från himlen där Gud bekräftade att Jesus var Guds son. Men jag läser från den 29:e versen. Nästa dag såg han Jesus komma och han sa: "Där är Guds lam som tar bort världens synd." Johannes var ju en han var ju en förelöpare och en som beredde vägen för Jesu framträdande. Han var profet och han pekade på Jesus på ett väldigt tydligt sätt. Och lite innan det här sammanhanget som jag läste nu så står det att Johannes sa att mitt ibland det står en som ni inte känner. Johannes förstod att Jesus var sänd av Gud. Att han var Guds son och han var Messias. Och att han var den som skulle ta våra synder på sig. Där är Guds lam som tar bort världens synd. Man kan väl säga att Jesus verk på Golgata, hans död och uppståndelse är ju universums största ämne och symbolen för Jesu försoningsverk är ju korset. Korset är ju bibelns och historiens medelpunkt. Och Bibens undervisning eller bibeln är Guds undervisning till oss om korset. Och eh, vi blir ju aldrig färdiga med det. Och det är viktigt att vi inte gör det. Vi sjunger i en eh, lite äldre sång. Som eh, inte står i, i våran sångbok nu. Endast korsets väg leder hem till min Gud. Jag måste den vägen gå. Jag når aldrig fram till din stad Guds lam. Om den vägen. Jag är vandrar på. Korset är både utgångspunkt, fortsättning och fullbordan kan man säga. Det är vid korset som vi får möta Jesus och vi får börja vår vandring tillsammans med honom och får uppleva att tron får fäste. Men sen behöver vi återvända till korset gång på gång hela vårt liv. För det var där försoning bringades för dina och mina synder. Och vi känner att vi är inte är fullkomliga. Vi behöver återvända till det som hände på korset på Golgata på nytt. Och på nytt igen. Och ta emot ny rening, ny förlåtelse. Och vi vet... Att ska vi nå fram en gång till det som är slutmålet, det eviga Guds riket som Gud har berättat åt oss genom Jesus Kristus. Då är det genom det som hände på korset som porten ska öppnas till Guds eviga rike för oss en dag. Paulus skriver i Galaterbrevet. Men jag vill aldrig berömma sig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors. Det var hans berömmelse att tala om vad korset hade för budskap till oss människor och har för budskap till oss människor. Han mötte Jesus på Damaskusvägen. Han fick uppleva det nya livets verklighet och bli en Jesu lärjunge och det budskapet, det slutade han aldrig att förkunna. Han ville inte berömma sig av något annat. Några saker som jag ville peka på idag. Korset har sin grund i evigheten, kan man säga. Korset har sitt ursprung hos Gud- Före skapelsens morgon. Som Guds son så offrades Jesus för att lida och dö innan världens grund var lagd. Jag vill läsa ett par bibelställen som, som talar om det här. Vi går till Fesebrevet, det första kapitlet. Läser från den fjärde. Ja, vi kan läsa från den tredje versen förresten. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig. Han har förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus och förenas med honom. Och det var hans viljas beslut. Till pris och ära för, för den nåd som han har skänkt oss med sin älskade son. I honom och genom hans blod har vi friköps och fått förlåtelse för våra överträdelser. Så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss. Före världens, före världens skapelse har Gud utvalt oss i Jesus Kristus till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek, skriver Paulus. Det var Guds plan- redan före skapelsens morgon att Jesus skulle vara den som blir den som sonade vår synd. Och det här skriver Petrus också om i sitt första brev. Den artonde versen. Där ser vi. Ni vet att det inte var med förgängliga ting silver eller guld som vi, ni friköpts från det meningslösa liv som ni övertagit från fäderna Nej det var med blodet från ett lam utan fel och fläck Kristi dyra blod Han har, han var utsedd Redan före världens skapelse, men trädde fram först när tid, vid tidens slut för er skuld som tror. Här skriver Petrus om samma sak som Paulus talade om i Fesebrevet. Att Jesus var utvald före världens skapelse för att zona våra synder men som människa led Jesus döden här på jorden och det kom, man kan säga att det kom en dag då Gud inte längre behövde tala till oss i bilder som han gjorde i gamla testamentet och vi kanske har Svårt när vi läser det i efterhand och de som lyssnade till budskapet då hade kanske svårt att tänka sig vad det egentligen syftade till. När Gud talade till folket om att han skulle sända en räddare, en messias. Men det kom en dag då Gud inte behövde tala i bilder. Det var när korset restes på Golgata. Och Jesus hängdes upp där för att zona vår synd. Och Paulus skriver i Galaterbrevet att när tiden var inne, då sände Gud sin son. Född av kvinna, ställd under lagen för att zona vår synd. Och för att vi skulle få söners rätt, säger han. I slutet av den läsningen. För att vi skulle få möjlighet att bli guds barn och ärva himmelriket som en gåva från Gud genom Jesus. Det andra som jag ville säga någonting om är, är korset och Gud. Och då vill jag gärna citera Johannes 3,16 Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att var och en som tror på honom inte ska bli, gå under utan bli räddad. Korset uppenbarar Guds stora kärlek. Korset var ett grymt avrättningsredskap och där Avrättade man förbrytare. Och Pilatus försökte få Jesus fri. Men folket krävde ba Barabbas fri och ropade korsfäst, korsfäst Jesus. Men eh, i detta drama så är det ju kärleken från Gud- som uppenbaras på ett väldigt tydligt sätt. Det finns en boktitel av en, en norsk författare som heter Korset kärlekens yttersta bevis. Det är Lyder Eng som är författare till den boken. Och Inget kan tala tydligare till oss, ett tydligare språk. Än korset på Golgata om Guds stora kärlek. Vill, ni, vill vi veta vad Gud tänker om oss människor. Så ska vi se på korset på Golgata. Och på vad Jesus gjorde där. Kärleken från korset är de varmaste pulslag. Som man kan uttrycka om kärlek. Det är Gud som bevisar det. Och någon har sagt så här att Korset är trons prövosten. Inför korset kommer vår tro att bära eller brista. Jag hoppas att vi känner att när vi tänker på korset på Golgata och vad Jesus gjorde där, då känner vi att det är tronsgrund. Det är det som bär oss, både i mörka och ljusa stunder. och Vi känner att det är Gud som älskar oss och vi korset får möta hans kärlek på ett väldigt starkt sätt. Vi tror, Vår tro behöver den här fasta punkten där vi känner att vi har ett fäste som, som bär. Och så får vi komma åter till, till Jesus, till korset och uppleva att tron får ny kraft och ny näring. Jag citerade en gammal sång förut och jag kan citera en till. Med budskap om korset. Vid korset finns rum för dig. Vid korset finns rum för dig. Miljoner där står men plats finns ändå. Vid korset finns rum för dig. Och så är vi i det läget att vi alla känner att vi är välkomna till korset. Vi är välkomna till Jesus och ta emot vad korset kan ge, av oss, ge åt oss. Och då vill jag nämna en sak till. Korset uppenbara Guds kraft på ett speciellt sätt. Paulus skriver i Romabrevet 1 och 16 att jag skäms inte för evangelium. För det är Guds kraft till frälsning och räddning för var och en som tror. Det gamla är förgånget, något nytt har kommit det läser vi också i ett bibelord och genom mötet med, med frälsaren så får vi uppleva syndernas förlåtelse vi får bli upprättade människor i, i vår Guds relation och vi får leva det nya livet med Jesus och den kraftkällan, den, den flödar ju lika starkt idag. Och vi känner att människor blir upprättade. Människor upptäcker vad Jesus har gjort genom sin död uppståndelse Och man vill ta emot budskapet om att han dog för våra synder. En punkt till korset är sanningens grundval. Paulus säger i 1 Korinterbrevet 3 och 11 att en annan grund kan ingen lägga än den som är lagd. och det, Då syftar han på att Jesus har dött för våra synder. Det är grunden för kristen tro. Budskapet om Jesu död och uppståndelse var det första som Paulus Förkunnade när han kom till Korint. Och vi ska läsa om det i första Korint 15. Vi läser från den, den första versen i det femtonde kapitlet. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag förkunnade och som ni också tog emot. Och vars grund ni, på vars grund ni står och genom vilket ni blir räddade. Jag vill påminna er om orden i min förkunnelse. Den håller ni väl fast vid? Annars var det bortkastat att ni väl... Annars var det bortkastat att ni kom till tro. Bland det första, de första jag förde vidare till er var detta att jag själv har tagit det jag själv har tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd och att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv. bland det första jag förde förkunnade för er det var budskapet om korset och uppståndelsen. Det var det var dit Paulus ville föra församlingen i Korinth för att få kunskap om vad som var grunden och vad som var sanningens grundval för kristen tro. Och det, när vi läser Paulus brev i Nya testamentet så ser vi att han återkommer till det här alltid. Att grunden är vad Jesus har gjort genom sin död och uppståndelse. Det är grunden för vår tro. en Guds som, som inte vilar på korset och uppståndelsen den kommer ju att rasa för oss en dag om vi kommer upptäcka att jag har byggt på fel grund och vi trösken till evighetens port är det bara en sak som gäller för oss alla det är Guds nåd. och Guds nåd har ju uppenbarats på ett så tydligt sätt genom korset på Golgata. Vi är alla syndare. Syndens lön är döden. Men Jesus har tagit våra synder på sig genom sin död på korset. Och vi får gå fria och uppleva Guds nåd. Det är lite svårt att ta till sig det. Men det är Gud som har handlat så mot oss människor. En känd förkunnare sa vid ett tillfälle så här. Hela min teologi, alltså läran om Gud, kan sammanfattas med orden Han dog för mig. Jesus dog för mig. Lydia Littell är en känd sångförfattare. Hon var sångledare och körledare i den församlingen när jag var pastor i Kumla. Hon levde inte då, hon hade redan gått hem till Herren. Men när man sökte i arkivet och i kyrkan så hittade man mängder av sångböcker. Och hennes sångskatt var otroligt rik. Hon hade... En stor sångarskara som hon ledde och hon hade barnkörer och, och mandolinorkester och allt vad, vad det var. Men en av hennes mest kända sånger som hon skrev precis innan hon dog är väl sången Det enda jag vet. Den, den heter det enda, det enda som bär. Och texten är så här bland annat, det enda jag har inför den vita tronen är Kristi kors och blodets säkra grund. När hon kände att livet höll på att rinna ut för henne så skrev hon den här sången. och kände att det enda som bär en gång det är Kristi kors och blodets säkra grund. Och A-lagarnas älsklingssång brukar ju vara Sjung Pärleporten. Man känner att det är det som man vill gripa tag i. När man känner att man inte orkar med livet så vill man ändå ta tag i det Gud har gjort genom Jesus Kristus. Vi hade en en matservering som hette Fyrklöven i Kumla där vi vände oss till människor som levde på livets skuggsida många av kom för att äta mat när vi hade det två gånger i veckan och vi hade bland annat en kille som heter Robban som nästan alltid var med Han, hans, hans liv var trasigt han var missbrukare och vi förde ofta samtal om, om Gud och kristen tro. När vi satt där vid matbordet och, och, och robban deltog alltid, och så höjde han rösten när, när vi samtalade om Gud och sa: He did for me. He did for me. Han dog för mig. Påankterade han alltid. Det fanns som en grund trots att livet var trasigt. Han ville förlita sig på vad Jesus hade gjort för honom på Golgata. Ett av de orden som Jesus uttalade på korset i Johannes evangeliet 1930 det är ju orden. Det är fullbordat. Jesus hade gett det fullkomliga offret för synder och för syndare. Och nu visste Jesus. Det står att han gav och sedan gav han upp andan när han hade sagt de orden. Det var det fullkomliga offret när han gav sitt liv för oss. På Golgata. Och vi läste här i början: Guds lam som borttager världens synd. Och så får vi se på Jesus på nytt och på nytt igen och uppleva det han har gjort. Det gäller för oss. Det räcker. För oss alla dagar. Det är guds nåd att vi får vara benådade syndare genom det Jesus har gjort för oss. Och så får vi tacka honom och ta emot på nytt och på nytt igen. Vi ber. Här är vi tacka dig för att vi får påminna oss om på nytt igen vad du har gjort för oss på Golgata. Tack att du är försonaren. För all världens synd. För mina och för alla andra synder. Herre, tack att vi får stå vid korset den här stunden och ta emot på nytt igen. Och uppleva att det är nog. Tack Herre Jesus för att du ser på oss i nåd och kärlek. Och du möter oss med ny nåd och ny kärlek varje dag. Tack Herre. För att vi får vara dina barn av nåd på grund av det som hände på korset på Golgata. Amen.